0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacodrica e no programa de hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos papos sobre as escolas cervejeiras e hoje a conversa é para falar sobre a escola belga de cervejas e o um reforço para a gente adentrar neste mundo é Fernanda Meibon, que é engenheira química, pesquisadora da área de cervejas no curso de mestrado de engenharia de alimentos, juiz internacional de cervejas, professora de diversos cursos sobre cervejas e consultoria para cervejarias e bares e coautora do livro Guia da Sommelieria de Cervejas. Fernanda, dá um alô para galera, por favor. Oi, pessoal. Tudo bem? Esqueci de uma coisa no meu currículo.
2: Ó. Oh. Apaixonada pela Bélgica. Ah. Nossa. <risos> Amo do que a gente vai conversar hoje. Oh, que beleza, hein? Isso devia ser o primeiro item, por sinal, né? Com certeza. Com <risos> certeza.
0: Muito bom, bem-vinda, Fê. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do monge exilado. Eu não posso estar tá lá, eu já saí de lá. Não tem maturidade para viver naqueles barris. Tá certo. E, Fernanda, a gente bate esse papo bebendo uma cerveja. Queria saber o que, que você tá bebendo por aí.
2: Ah, então, gente, a gente tá falando de Bélgica, né? Uh, para quem não me conhece, eu tenho um cachorrinho vira-lata que se chama Duvel, em homenagem à cerveja, a cervejaria Duvel, né? Então, obviamente, eu tô tomando uma Duvel 6.66, que é o último lançamento deles, né? 666, ah. e é uma blonde. E esse nome da cerveja, né, remete também ao que é o nome da cervejaria, né? Duvel. Pra quem não sabe, significa
1: diabo em Flamengo. Olha só, hein, gente. Muito bom. Ela veio preparada, ela veio com maldade. Veio né? Trago maldade. <risos> a Bélgica aqui tem tanto a
2: cerveja a Deus como tem a Duvel. Tem os dois lados, né? Exato. Então assim, vocês já viram que eu já escolhi o meu, né?
0: <risos> meu Deus. E você, Lud, o que, é que você tá bebendo?
1: Eu separei aqui a Lom, toda nossa, que é a Brazilian Pale Ale, que foi produzida só com ingredientes nacionais. Eu acho isso demais. Então vamos abrir aqui, mantendo essa grande tradição. Vamos ver como será o barulhinho. Não foi muito bom, não, né? Tá um pouco estressado esse barulhinho. É. E você, monge exilado, o que, é que você tá bebendo aí?
0: Eu sigo na minha dedicação de fazer uma limpeza, de um detox... Uma pausa no consumo e aí eu estou na água. Hoje nem limonada eu estou bebendo, eu estou bebendo uma água. Mas eu quero dizer que amanhã acabou esse lance de limpeza. Posso começar a sujar a casa de novo. Não tem problema.
1: Tá certo.
2: Pô, é isso, aí. isso tá errado. Não queria falar nada, não. Não queria me meter na né, nas, assim, <risos> promessa, dieta dos outros. Mas os monges, no período de jejum, eles só podiam beber
1: cerveja.
0: Aí, ó. Olha <risos> ah, agora eu entendi. Agora eu saquei! Agora todas as peças se
2: encaixaram!
0: Hein? Então,
2: cara, isso assim, ó, tu tá muito monge exilado mesmo.
0: Vou melhorar nisso.
2: Tem que voltar a ser praticante, hein?
1: Você tinha que chegar pra sua esposa e falar você sabia que os monges...
0: Vai ser assim, vai
1: ser assim. Né? É, uma boa desculpa.
0: Uma curiosidade, eu posso deixar de almoçar, eu não posso deixar de beber cerveja. É isso.
2: É, comer não pode. É isso. É, exatamente. É rezar e
1: beber. Porra, eu podia viver assim, gente. Thank <laughs> <laughs> you.
0: Bom dia bebedor, bom dia bebedora. Não vim aqui pedir só o seu dinheiro, vim pedir o seu apoio e consideração. Muito obrigado a quem apoiar, também muito obrigado a quem não apoiar. A gente podia estar tá fazendo público, a gente podia estar tá recebendo cerveja em casa sem dividir com os senhores e senhoras. A gente podia ficar bem na fita com cervejeiro desse país fazendo programa leve, mas a gente escolheu o caminho mais difícil. A gente escolheu falar mal de ninguém, de... a gente Escolheu falar mal dos preços. Vem ser mecena do surra de louco e nos ajude a manter a nossa independência e liberdade criativa. Temos dois planos para o senhor e para a senhora. Para o senhor que é mão de vaca, temos 12 reais que não compra nem uma lagunita no supermercado. Para a senhora que é da de temos 30 reais com esse valor. Você não compra nenhuma mil inglês de IPA. O que faremos com esse dinheiro, senhor e senhoras bebedores? Viajar pro Caribe? Não, infelizmente não. Viraremos só se uma cervejaria? Não, infelizmente não. Vamos criar ainda mais conteúdo para o senhor e para a senhora. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide dos fígados de vocês, de quem ajudou e de quem não ajudou também. Obrigado.
1: Bom, a gente já aqui começou esse esquenta, esquenta, esquenta com Fernanda Meibon. Eu não vou fazer uma piada com seu nome. Por favor. Tá bom. Vou, não. Vou pular. Ela tô tremendo. Vou pular, vou pular. Essa piada <risos> eu escuto desde... <risos>
2: Desde que o mundo é mundo. Exato. Ó, oh, mas pra quem gosta de fazer piada com o nome, eu só aviso pra vocês que na Bélgica tem uma tradição que remonta de mais de 700 anos relacionado ao Festival do Mebon. Vocês conheciam esse festival?
0: Não, não. não. Ah, sobre o quê?
2: Não. Então, assim, antes de fazerem piada com o sobrenome da Fezinha, <risos> saibam que é patrimônio mundial da Unesco e todo Todo início de agosto, eles plantam uma árvore em Bruxelas, em sinal de renovação. E por isso, eles também produzem uma cerveja na Brasserie de la Sene, que é uma cerveja, é, todo ano eles fazem essa cerveja, né, sazonal, chamada Sison du Mebon. Olha só, <risos> você é patrimônio da Unesco com mais de 700 anos? E ainda
1: tem
0: uma cerveja com seu nome a cara da de. cara,
1: eu sou no máximo patrimônio da Machada Fluminense <risos> da minha casa né? no máximo e olhe lá, olhe lá vai depender de algumas questões mas muito bom, muito bom não é bem bom, não, é muito bom. É muito bom. <risos> não consegui. Você, você, você me instigou, não consegui, não consegui. Vamos lá, meu povo, vamos puxar, vamos trazer esse assunto, vamos aterrissar a belga, vamos, vamos descer aqui agora. Vamos lá. Fê, conta pra gente, assim, de repente, pra gente ir contextualizando o pessoal, um pouco da história da escola belga, né? Quais são os países que englobam, como é que ela nasceu, sei lá, o que, que você acha que é importante falar sobre esse tema? Então,
2: a Bélgica, ela sofreu influência de muitos outros países, né? Ela é um país pequeno, você consegue... Andar o país inteiro de carro em oito horas. Uau!
0: É muito pequeno.
2: Então, assim, pensa, é realmente um país muito pequeno, mas que sofreu muita influência da Holanda, da Alemanha, de Luxemburgo e da França, né? Uhum. Porque são todos os, os países que fazem fronteira e ela foi invadida um milhão de vezes. Então, assim, é um país muito multicultural e isso se reflete na culinária, se reflete também na, na língua falada, né? Porque em Bruxelas, tanto você é oficial o francês quanto o holandês, o flamengo, que é um tipo, um dialeto do holandês, né? Então, assim, isso também se reflete na cerveja. A cerveja, na parte sul da Bélgica, que é uma parte que costuma, por exemplo, que é bem tradicional de Saison, a Saison veio como uma influência grande da França. né A Bière de Garde, que é produzida na França, que é bem tradicional. Assim, é normal a gente falar escola belga ou escola franco-belga. Isso também englobar a Holanda, que também sofre assim, bastante influência dos estilos belgas também. Uhum. A Alemanha seria mais pro norte, ali perto de liege, né? Ali naquela região que tem alguns estilos ali que puxou um pouco para a Alemanha, mas não muito. A influência
1: maior acaba sendo desses outros lugares. Legal. E aí, como é que foi esse meio que... Como é que eu vou mudar A pergunta não é nascimento, porque não tem um marco histórico, assim. É,
2: assim, foi muita disputa. É uma coisa que vem desde o Império Romano. Assim, em 1830, que eles tiveram o reconhecimento, assim, da língua flamenca na região, né? Que é extremamente importante. Depois disso, ela foi dividida ali, porque a região de, onde fica a capital Bruxelas é bem no meio da Bélgica, né? Então, para uma parte litorânea é a parte do flamengo e a outra parte seria a Valônia. Então, são muitas diferenças culturais nessas regiões, e isso acaba assim que num país tão pequeno tem tantos estilos diferentes, históricos e característicos, assim, tu não consegue uh, fazer um... Ah, eu identifico a Bélgica por uma blonde ale, por uma... Uhum. Ok, você identifica, mas só pela blonde ale? Não, tem muita outra coisa. Tem Flanders, tem Lambic, tem, né, tem as trapistas, tem a Strong Golden Ale, que é da Duvel, né? Então, assim, uhum. é tudo... A Belgian Pale ale, da Deconic que tá então, todo lugar, toda cidadezinha, praticamente, você tem locais lindos, maravilhosos. Eu já rodei a Bélgica cinco vezes de carro.
0: Que isso!
2: Uhum, ainda tem coisa para conhecer. Que maneiro! Né? É assim, ficar hospedada no mosteiro onde surgiu a Lefe, que hoje é uma cerveja de fácil acesso no Brasil, porque ela é da Ambev, né? Mas é uma cerveja de abadia, então eu fiquei hospedada no monastério onde surgiu, onde tinha os monges, né? E também onde eles produziam a cerveja. E a cidade, a cidade é totalmente histórica, linda demais, assim. É um ponto estratégico de guerra. Guerras também foram, assim, a Bélgica era usada, né? Como um campo onde eles atravessavam os soldados marcavam lugar tanto na Primeira e na Segunda Guerra Mundial eles ficaram hospedados invadiam as cervejarias para pegar os tanques de cobre e fazer armamento. E não só isso, até faziam isso também para ficar lá dentro. E os monges em alguns casos, né, para não ter problema assim, eles serviam os soldados ali naquela época de região, né? Tem uma cervejaria na Bélgica e uma cidadezinha, não só a cervejaria, é uma região que ela não sofreu com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque a cervejaria, os donos da cervejaria fizeram um acordo com os alemães daquela cidade não ser invadida que é a Roselera, onde fica a Rodemba.
0: Uhum.
2: <risos> uhum, a Rodenbach não teve problemas durante a guerra, mas eles fizeram um acordo com os alemães que daí acabou preservando a cidade, inclusive, os arredores. Mas normalmente mosteiro trapista, a Orval foi destruída duas vezes em função da Revolução Francesa, porque os monges é, assim, como eles também detinham questões de terrenos, produziam a cerveja e etc, teve várias reformas de reis e etc que eles queriam ter o domínio, eles confiscavam as terras dos mosteiros. Uhum. E isso acabava prejudicando a produção de cerveja. Eles tinham que se mudar para outros lugares. Por exemplo, se a gente falar de trapista, a gente tem a Latrap, que fica na Holanda mas a Latrap, a primeira vez que ela surgiu, foi na França na região da Normandia
0: uhum.
2: e ali eles tiveram que se mudar aí eles tentaram se estabelecer na Bélgica, acabou que ficou ali na Holanda, que é bem, a Latrap fica bem na fronteira, né, com a Bélgica ali, bem pertinho, e foi dali que surgiu o nome trapista, por causa dessa abadia, e também aconteceu várias outras, assim, de eles saírem, ah, os monges que fundaram Vesmalie, que é uma das mais antigas, Vesletrim, Vesmalia eles estavam indo para o Canadá, só que aí aconteceu uma guerra de novo na Holanda, é, a Holanda fechou totalmente, não saía mais nenhum navio. Eles, não, eles chegaram em Amsterdã, não conseguiram embarcar para o Canadá voltaram para a Bélgica e fundaram o Vesto então assim, a história toda foi muito em função assim, de, de toda essa revolução que aconteceu esse tempo todo e isso acaba se refletindo em vários aspectos culturais da, da Bélgica e também na cerveja, que é o artigo principal, assim você fala é. que cerveja na Bélgica é realmente, assim, não tem nada que seja mais importante no país né? a gente fala Brasil, a gente fala Caixada. Até a gente não valoriza tanto a cachaça. Quanto um belga valoriza a cerveja, sabe? Tá? É impressionante.
0: É, eu até queria puxar um pouco isso, porque, assim, você falou, né? A Bélgica faz fronteira com vários países, né? Faz fronteira com a Holanda, com a Alemanha, faz a fronteira ali com a França, uhum. tá colada no Canal da Mancha, faz litoral com o Canal da Mancha, então, pra chegar na Grã-Bretanha, pra chegar na Inglaterra, é um nado, tem gente que já atravessou nadando, então, é, é tudo muito perto, né, assim. E eu sempre fiquei curioso do porquê que o valor da cerveja é tão grande culturalmente na Bélgica, talvez tanto quanto ou mais do que na Alemanha, e absorveu menos o valor, por exemplo, do vinho e do champanhe, né dos espumantes, do prosecco. Eu não sei categorizar champanhe. champanhe. Eu nunca aprendi a categorizar, gente. Se é prosecco, se é champanhe, se é, se é... sei lá.
2: Champanhe é denominação de origem, né?
0: É. Então, aí eu nunca consegui brincar disso, tá vendo? Aí, é, mas por que que eles se enraizaram tanto assim, culturalmente, na cerveja e não na outra bebida que estava ali fazendo fronteira com eles.
2: Isso tem muito a ver com a agricultura, a disponibilidade da matéria-prima na região. Entendi. Logo na França, você tem ali o cinturão do, do, das uvas, né do vinho. Então, onde era possível você desenvolver a uva mais facilmente, acabou que o vinho ganhou a sua importância. A partir da Bélgica, a gente tem a região dos cereais. A Bélgica tem, assim, você passa por plantação de lúpulo praticamente por qualquer lugar da, do, do país, entendeu? A São Bernardos, por exemplo, que faz bem na fronteira com a França, né? É uma cervejaria São Bernardo. Você, do, do lado da cervejaria, ela está em volta de um campus de lúpulo. Então, a matéria-prima acabou, historicamente, né, influenciando quais seriam as grandes produtoras de determinadas bebidas. E isso aconteceu com o vinho, aconteceu com a cerveja, aconteceu, no caso dos Nórdicos, com, com os destilados, né? Que quando uhum. surgiu o processo de destilação, eles viram, opa, isso aqui é mais interessante, né? E fica numa graduação alcoólica mais alta, enfim. Então, isso também interferiu essa questão na, na Inglaterra também, a questão de, de você ter a cerveja como um item principal, né? Mas nenhum deles tem, assim, a Bélgica. assim quanto a é claro, a Alemanha também tem isso bem importante, mas a Alemanha até que tem uma certa produção de vinho, mas também é, é super identificada pela cerveja, é. Sim. Mas, assim, comparando a Alemanha com Bélgica, a Alemanha a gente tem o tradicional, né? Eles fazem a cerveja seguindo a lei da pureza, alemã. Então, os processos, matéria-prima, regras rigorosas, né? E, por outro lado, você tem a Bélgica, onde tudo é permitido, né? Você coloca tembeiro, especiarias na cerveja. Não, não existe uma regra, né? A regra é você fazer uma boa cerveja. E, normalmente, a cerveja belga... Ah, tem cervejas, por exemplo, que vão se destacar. O malte, as especiarias, ou uma acidez, como o alambique, né? Que tem as cervejas ácidas. Mas, normalmente, uma cerveja belga é uma cerveja que vai te dar a sensação de equilíbrio no sabor. Você vai ter acidez, mas você vai ter um sabor das ali de frutas ou um funk ou algo, não vai ser algo que vai te agredir, o, né, o paladar. Você pode até não gostar do que você tá bebendo, que daí seria uma outra coisa, mas é, eles normalmente fazem uma cerveja muito equilibrada.
0: Não trabalham muito com aquela coisa do extremo, né, de puxar aquela o desequilíbrio mesmo, né, um certo incômodo.
1: Eu acho que de repente tem um extremo só a gente complementar, mas tem um extremo dentro do equilíbrio. Né? Ele não sabe. É como se você, sei lá, você vai falar de uma lambic, ela é uma cerveja mais extrema. Ela é extrema, ela não é palatável pra todo mundo imediatamente, mas ela é uma gradação de sequência. Mas a acidez não é uma coisa que a gente está
2: acostumado. Daí a gente tem uma questão de paladar, né? Exato. Uhum. A gente normalmente, assim, nós brasileiros, a gente adoça muito as nossas bebidas, né? para aliviar essa acidez. Então, é uma questão da gente do paladar a gente estar tá acostumado. Se você é uma pessoa, por exemplo, que não adoça chá, que não adoça nenhum tipo de suco que você toma, então você já vai ser uma pessoa que, opa, você pode até não gostar muito do gosto, mas você entende que a acidez
1: vai estar tá naquele limite ali, não vai ser algo extremo daquilo. Sim. Não, por isso que eu falei. Eu acho que existe o extremo, só que é um extremo que tem algum sentido dentro das análises que vão acontecer ali, né? Você não pega um extremo dentro do mesmo estilo. Sei lá, você vai ter uma blonde... Aí ela vai ser desse jeito e ela vai levar para um outro lugar a mesma blonde, não. E tem uma explicação para isso. Eles se dedicam muito ao estudo da cerveja.
2: Isso dentro dos monastérios, assim, é característico, sabe? Tem a faculdade, a Universidade de Leuven que é muito famosa, um centro de pesquisa cervejeiro. E, e normalmente, quando você conversa com os cervejeiros de uma cervejaria belga, né, O um mestre cervejeiro, ele é um cara referência naquilo que ele tá falando, sabe? É um cara que estuda muito, são pesquisadores, aquilo que tu tem no copo, ele não é um fruto do acaso. Pode ter sido lá atrás, quando ele surgiu, né, por exemplo, a Orval. A Orval é uma das trapistas que é diferentona, né? A gente tá falando aí de, de extremos. Vamos hum. lá falar da Orval, que ela é diferentona. Ela pode ser uma cerveja mais ácida, ela vai ter um funk, né? Ela vai te dar um, uns, uns aromas e sabores um pouco diferentes. E ali essa característica de bretanomyces, né? Que dá essa complexidade, esse que diferente na cerveja, ele veio por acaso, porque antigamente eles não limpavam os tanques, eles faziam a cerveja direto, então aqueles micro-organismos que davam essa complexidade para a cerveja já era do meio de produção. Só que quando eles, é, depois ali das guerras mundiais né, da Segunda Guerra Mundial. Que eles resolveram, né? A maioria das cervejarias belgas começaram assim a se reerguer, a se reformular, e porque passou as guerras, a economia precisa voltar. Várias delas fizeram ampliações, reconstruíram cervejarias, ampliaram cervejarias ou modernizaram as cervejarias, porque, enfim, graças à guerra a gente teve, né, uma revolução tecnológica naquela época, né? Então, eles fizeram uma, uma reformulação das próprias cervejarias. E, o, e um dos pesquisadores da época, o Jean Declerc, que ele fez também trabalhos com a Chimé, ele foi na Orval e disse vamos, primeira coisa, fazer uma faxina geral nesses tais. Então, assim por uma questão técnica que ele até tem um embasamento correto, porque na cervejaria você tem que né, fazer o cip fazer aquela limpeza toda e cuidar muito com questões de contaminação. Uh, no caso da Orval não podia acontecer, porque esse era o, era, o, né, era o tempero da cerveja, era esse. O segredo da cerveja era esse. A sorte é que eles conseguiram isolar esses micro-organismos que tinha na cerveja, que hoje o que, que acontece? é eles teve uma mudança grande de processo, mas isso em base de pesquisa. Eles fazem toda a produção da cerveja normal, e só depois da cerveja, quando vai engarrafar, é que eles fazem a segunda fermentação na garrafa com Breathonomysis, que daí deixa a cerveja lá uns 15 dias, lá é, fazendo essa no, no galpão, lá fazendo essa fermentação. E daí, depois desse tempo, tem um período de maturação e depois que eles põem cerveja para vender. Mas assim, era uma coisa que não foi bem pensada, foi o acaso, mas que eles depois resolveram, não. É assim que identifica o nosso produto, e em cima de estudo, pesquisa, eles foram lá, não, o produto vai ser esse no final. E hoje eles têm banco de levedura na Bélgica que eles guardam todas as, as leveduras, porque até se a gente for falar de levedura, né? É um, é um fato interessante que. Isso é uma assinatura grande dos belgas também, a questão da levedura, né? Então,
1: segura e vamos chegar lá. É, vamos chegar lá. <risos>
0: Eu queria aproveitar que você contou um pouco da história e já começou a falar também dessa parte dos mosteiros e tal. E não dá para desassociar uma coisa da outra, né? Não dá para desassociar. A Bélgica Cerveja é os mosteiros. Não. <risos> e aí eu queria entender assim, como é, como foi a história da construção dessas cervejas de abadias, como elas estão hoje, né? como isso é visto culturalmente hoje. Sabe-se que existe todo um turismo em torno disso, mas além disso, a parte cultural local mesmo, como é que tá?
2: Então, essas cervejas, as trapistas, né? tem cerveja de abadia e tem cerveja trapista. Cerveja de abadia é quando a gente faz a cerveja no mosteiro. Mas isso pode acontecer, por exemplo, a Leffe é uma cerveja de abadia. Só que ela é controlada e né, produzida pela Ambev. Quando a gente fala em cerveja trapista, a gente está falando que todo o controle de produção da cerveja é feito pelos monges. Além desse item, a cerveja ela tem que ser atividade secundária do mosteiro. Ou seja, eles produzem cerveja só para subsidiar os custos do mosteiro, para fazer obras de caridade e também para a associação do International Trappist Association, é o ITA, que daí são alguns monastérios que fazem parte dessa associação. Essa associação foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, quando todo mundo começou Começou a produzir cerveja enlouquecido e eles viram que as cervejas dos monges estavam fazendo sucesso. Inclusive, a Duvel, outras cervejarias começaram a produzir suas cervejas e se chamar de trapista. Uhum. E daí, com isso, os monges o que, que eles fizeram? Eles entraram na justiça belga. Para pedir a proteção do nome, só pode usar trapista se você for da ordem trapista, né? Que essa ordem trapista é uma ordem cisterciense da estrita observância. Eles têm que seguir o ora et labora é só rezar e trabalhar. Né? Então assim.
0: Trabalhar fazendo cerveja.
2: Fazendo cerveja, mas como atividade secundária.
0: Eu tô gostando, tô achando bom.
2: Por isso até que muitos deles assim eles poderiam vender muito mais, porque o compromisso deles é em fazer um produto de qualidade. E além disso é, tem que respeitar o meio ambiente, então eles seguem regras rígidas relacionadas ao meio ambiente. A chimé, por exemplo. Eu acho que todos os monastérios na Belga eles fazem todo o tratamento de resíduos dele. A chimé é carbono zero. Elas são todas por energia eólica tá alimentando todo o mosteiro e a indústria.
0: Caraca.
2: Então assim, é geral, sabe? E eles poderiam vender mais porque eles se dedicam à pesquisa daquele produto. Então normalmente esses produtos são famosos pela sua qualidade. Só que assim, a cerveja ela é uma atividade secundária. Eles vão produzir aquilo que for necessário para sustentar o monastério e qualquer outra obra de caridade que venha a ser necessária fazer. E, e eles usam também toda a matéria-prima da comunidade. Se eles fazem queijos, o leite é das vaquinhas da região de um produtor local. Se eles têm restaurante, cafés, que muitos têm, toda a parte de alimentos são todos produtores locais. Isso é um fato bem importante porque, assim, é toda a economia da região que está ligada à, à filosofia dos trapistas, né? E eles surgiram foi nessa questão que eu contei comentei com vocês antes, né? Saindo de um lugar para o outro, fugindo de um lugar para o outro, né? Surgiu Westletter, Mali Orval, Rochefort, Chimé, que são os mais antigos, a Aco que atualmente deixou de ser o selo trapista, porque eles não têm monges que cuidam da cervejaria. Mas a Vesmali, que é outra cerveja trapista, assumiu o controle da cervejaria. Hum. Para você ter um selo na sua garrafa, você precisa que é o próprio mosteiro que cuide da cervejaria. Ela continua dentro da associação trapista, mas ela não tem um selinho só na garrafa, mas ela continua dentro lá. E um fato curioso é que a Fazenda Esperança, do Brasil foi que assumiu lá o monastério da Akon na Bélgica. Olha que legal. Uhum. A gente tem uma certa ligação ali também com eles. Inclusive, quem veio fundar a West Blättern, os monges estavam no Brasil, numa missão no Brasil. Eles voltaram, um deles, né, voltou para a Bélgica para fundar a West Olha só.
0: <risos> Cara, mas assim, você contou a história e eu fico incomodadíssimo, porque eu fico me imaginando o um advogado tendo que defender alguém que quer roubar algo de um monge.
2: Pois é, e eles tiveram que para justiça,
0: né? Gente, que situação, cara! O monge!
2: E hoje o nome trapista é um nome protegido, né? Tanto que o BJCP colocou no guia de estilos o trap single como um estilo de cerveja, né? Fazer uma, uma cerveja daquele tipo. E a associação pediu para o BJCP para retirar, porque senão eles iam também entrar com uma ação. Não sei como funcionam essas coisas de da Bélgica, processar os Estados Unidos, enfim. Mas eles entraram numa... E agora, na próxima atualização do Guia de Estilos do BJCP, que é o Beer Judge Certification Program, eles vão alterar o Trappist Single, né? O nome trappista ou trappist não pode estar tá associado a qualquer outra coisa que não seja da ordem trappista.
0: Caraca!
1: Uma coisa que eu queria, que eu acho que valia a pena a gente... Você já respondeu essa pergunta de, de, da cerveja de abadia, uhum. associada à explicação da denominação da cerveja trappista. E aí, a gente está falando de cerveja, você depois citou alguns produtos, vale dizer que não é. O selo não é só para cerveja. Não. Né? Tem outros produtos que são produzidos que também podem levar esse selo. E aí, da mesma forma. Sim.
2: Chocolate, queijo, geleias. Por exemplo, a Spencer, nos Estados Unidos, por muitos anos, o mosteiro foi sustentado por geleias. né? Olha. E daí, quando os monges da Spencer resolveram começar a produzir cerveja, o que, que eles fizeram? Um monte longe lá, você quer produzir cerveja? Ok, você vai fazer um tour na Bélgica, por todos os monastérios trapistas, aprender com seus irmãos, como se faz cerveja, você volta, e daí a gente monta a cervejaria, e o cara ficou um ano de monastério em monastério trapista para depois voltar e fazer a cervejaria nos Estados Unidos. Isso é maravilhoso! Isso é um ano sabático, não? Já... <risos> <risos> Porque, assim, a ordem, né? A associação trapista, eles se auxiliam muito nesse sentido, né? Tanto para questões técnicas de estudo ou até mesmo de levedura. A levedura de Westmalle é a mesma que é usada em vestletrem e hoje usada também na ACO. Então, assim... E, e são cervejas diferentes eles fazem cervejas completamente diferentes, eles auxiliam financeiramente, tecnicamente de todas as formas, então a, a associação é para isso e outro fato curioso é que eles também entrou uma recente trapista, a Cardenha da Espanha no caso da Cardenha eles ainda estão montando cervejaria né, no monastério e, mas eles produzem vinho, e isso me lembra um outro fato curioso, Westmark eles tinham uma plantação de uva, né? se o nome agora. É vinhedo? Vinhedo, eles tinham um vinhedo do lado do monastério só que assim, daí que a gente volta naquela outra pergunta, né, porque que ali na Bélgica a cerveja se desenvolveu tanto na França o vinho imagina, lá no West Mali fica pro norte na divisa com a Holanda, fazer um vinhedo lá não deu muito certo, eles não estavam conseguindo uma produção de uva boa eles pararam de produzir vinho e se dedicaram à cerveja e é interessante que agora também com a entrada da Cardenha da Espanha eles também têm um vinho pista. Tem a austríaca também, a trapista austríaca, que eles têm licores. Então, sim, os produtos realmente são... A Latrap é que tem o maior número de produtos com o selo trapista chocolate, queijos.
0: Caraca.
1: É uma das maiores trapistas também, eu acho. Legal. Vou fazer só um parêntese, pleno, partir para outra pergunta, que é, esse ano, a Beb colocou como embaixadora da marca de moderação, a Monja Coen. Uhum. Porque a gente pode falar assim, gente, por que que monge está envolvido com cerveja desse jeito? Né? Tipo, falando em moderação, falando em bebida alcoólica como uma coisa mais profana, digamos assim. E aí a gente vê uma monja aqui sendo embaixadora de moderação de uma grande cervejaria, os monges aí desde sempre, desde que eu mudei o mundo, fazendo cerveja boa pra caramba, é gente, eu acho que eu escolhi a profissão errada, eu devia ter ido pra
2: <risos> É, então assim, monge e cerveja não é uma novidade? Sim, não, não é porque se hoje a gente tem nem monja, né? Porque tem a Eudegard von Biggen, que fez pesquisa com luplo, Então, assim, não é... As monjas também produzem cerveja. Tem um monastério vizinho da Latrap que produz vinho. Inclusive, recentemente, no Dia Mundial do Monge, alguma coisa assim, eles fizeram até um pack com o vinho e a cerveja da Latrap para vender junto, para brincar em homenagem a esse dia. Então, assim, não é uma coisa... É totalmente diferente, né? E eles estão hoje falando em moderação porque a gente está percebendo que o, um fato, né? O consumo de álcool no mundo está caindo, né? Apesar da gente ter uma pandemia aí de eu não ser a pessoa que está, né? Uhum.
0: Contribuindo com essa queda.
2: <risos> Colaborando para isso. <risos> Mas isso é uma verdade. Então as empresas, as grandes cervejarias estavam discutindo muito esse assunto. E não é à toa que hoje no mercado a gente está vendo muita cerveja sem álcool. A gente tem IPA, Stout, cerveja de outros estilos sem álcool, não é mais aquela Pilsen que a gente conhecia que era o mais famoso da gente ter uma cerveja sem álcool. E a gente teve a Latrap, né, que recentemente uh, lançou uma a, a primeira trapista sem álcool tudo bem que a Latrapa é da Holanda, a gente tá falando de escola belga, mas a influência ali é total daquela região ali enfim, faz parte da, da, da escola, né uhum. Uhum. e é um fato curioso, eu tô curiosíssima pra provar essa cerveja, porque né, se eles com álcool já diziam que era bom tomar uma cerveja trapista todo dia imagina sem álcool né? <risos> opa <risos> porque assim, é um detalhe importante, né o consumo de álcool que a gente não consegue, aquela história que falar ah, você toma um copo né, de vinho por dia, uma taça de vinho por dia faz bem para a saúde. Ou uma taça de uma boa cerveja, de uma artesanal, vai fazer bem para a saúde. Aí a gente tem que ver que depende. Depende do seu tipo físico, do seu metabolismo, dos seus hábitos alimentares. Se você faz atividade física ou não as variáveis são muitas mesmo que tenha alguém que diga ah, porque isso é um estudo lá não sei o que, assim, tem porém nesse estudo, não dá pra gente afirmar que ah, beber uma taça tu tá ok, depende de você, da sua vida, do teu histórico, né, de que idade você tá, uhum. então assim os fatores são muito diversos pra gente afirmar com certeza que tal coisa faz bem a saúde, e o que faz mal realmente seria o álcool, né por isso que é bom cuidar e falar em consumo consciente é algo realmente importante, mesmo com uma monja ou mesmo que tenha sido uma estratégia de marketing. É interessante que a gente esteja conversando mais sobre isso hoje em dia, né?
0: É, provoca o assunto, né? Provoca o tema.
2: Provoca o assunto, exatamente.
0: Eu queria voltar a um passo na verdade, tá um pouco junto mas voltar um passo e falar das leveduras belgas. Agora sim, a gente conseguir falar um pouquinho das leveduras, entender dessa propriedade que é exportada e que ajuda a caracterizar tanto essa escola, né? Da onde que vem, para onde que vão, e onde eu compro, como é que eu faço?
2: <risos> então, então, as cervejarias se dedicam muito à pesquisa de levedura. E eu até estava vendo um post de um amigo meu, o Sben, que ele é o, o mestre cervejeiro da Deconic, da Antuérpia. E ele foi visitar o Ivan, que é o mestre cervejeiro da Brasserie de La Senne, que fica ali em Bruxelas. E o Ivan, assim, é um cara que estuda muito. E ele colocou, assim, que o, uma foto do Ivan falando, e ele falou assim, olha, a levedura é um micro-organismo tão complexo, tão complexo, que eu dedico a minha vida inteira a estudar um tipo só. O que, que isso fala sobre o belga e a sua relação com a levedura? Tem cervejarias, ah, West Mali. Vestfletrim, né, a própria braceria de que eles não utilizam outra levedura. Eles utilizam uma levedura só, mas um tipo de cepa só. E, e como que eles fazem cerveja diferente, Fernando? Porque eles têm três, a Vestfletrim tem três tipos, a que tem uns quatro... Como é que sai cerveja diferente? Tem os outros ingredientes, né? Tu, tu muda a receita, tu muda o tipo de malte, tu muda, às vezes, a temperatura que tu tá fermentando, que dependendo da temperatura da tua fermentação, tu vai ter um resultado diferente. Só que os caras se dedicam tanto a estudar a levedura, como que ela se comporta, como que funciona a fermentação, que eles sabem até o ponto que eles podem ir nessa variação de temperatura. Porque, normalmente, quando a gente Está produzindo cervejas, a gente produz, a gente fermenta, tem uma temperatura que a gente tem como ideal, né? Se você for lá comprar uma levedura, for produzir uma cerveja, ele vai vir lá no, no fabricante uma faixazinha lá ou uma temperatura ideal de funcionamento para aquela levedura, e eles se dedicam a saber como, dependendo da receita que você tem, quais são as faixas que você pode ter o ideal para trabalhar para um determinado tipo de cerveja que você está fazendo. Uhum. E é um fato que Curioso, porque o que a gente tem ainda, além de Lettering e Vestmalho, por exemplo, é terem as suas cervejas diferentes dentro da própria cervejaria, ambas as cervejarias usam a mesma levedura. E elas fazem as cervejas todas diferentes. Né? Isso é um fato altamente curioso, porque você sabe que com o estudo daquilo ali, conhecendo bem a sua levedura, como o Ivan falou você sabe que você pode fazer diferentes tipos de produtos, diferentes tipos de cerveja, e todas elas terem uma excelente qualidade. E isso é muito curioso. Eu, fiquei, eu fico de queixo caído com essas coisas. Assim. Porque <risos> tecnologicamente é uma coisa assim, você se dedica realmente ao teu estudo da, daquele material, né? Volume de tanque, Toda a produção você dedica àquele tipo. Tanto que é, é comum cervejarias da Bélgica produzirem um tipo de cerveja, como a Orval, ou produzirem poucos estilos. A Latrap é uma exceção, né? Que ela tem mais a cervejaria, o, o complexo todo é enorme. Também tem mais monges trabalhando no assunto e etc.
0: Uhum.
2: Mas assim, é curiosíssimo como você consegue fazer coisas tão diferentes ali, né? E é pouca coisa, não é muito aí a gente, ah, não dá para comparar com o mercado nacional no Brasil, por exemplo, o é, que, que é o nosso mercado artesanal hoje aqui no Brasil? A gente, é uma febre dos lançamentos, né, a gente tem que botar um produto novo toda hora no mercado para chamar a atenção do consumidor e é uma questão de sobrevivência a cervejaria fazer isso só que você colocar um produto novo toda hora no mercado significa que toda hora você está mudando o seu processo dentro da fábrica. Sim. E mesmo sendo uma fábrica pequena, assim, você está mudando muita coisa. E isso é que torna difícil, às vezes, a gente ter uma constância de, de produtos. Isso, isso é mais difícil de administrar, isso é mais difícil de controlar. Tecnicamente, assim, é um... Né? é um Deus nos acuda praticamente dentro de uma cervejaria e nesse ponto os belgas eles tentam eu vou me dedicar a isso aqui eu acho um, algo interessante eu não sei como aplicar eu realmente não trabalho em dia a dia de cervejaria né enfim é uma visão que eu tenho de fora assim mas eu acreditaria assim que você às vezes se dedicar a estudar e aprimorar, um estilo, um processo, uma matéria-prima ajudaria bastante a cervejaria em termos de qualidade de produto, sabe? Porque fazer o diferente é complicado. E quando a gente é. consegue fazer muitos produtos diversos e entregar isso com qualidade no mercado, aquela cervejaria realmente está de parabéns, porque isso é complicado
1: tecnicamente. A gente ouviu isso aqui num programa que a gente gravou há um tempinho atrás, com dois cervejeiros, um de Porto Alegre e um do Rio, e Humberto Froles, da cervejaria Babel, uhum. falou uma coisa que eu até concordo com ele, eu acho que o nosso mercado é muito imaturo ainda, e na imaturidade busca a experimentação, sabe? Atira para lado, quer provar, 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 mas ao mesmo tempo, valoriza os, os sabores e as cervejas tradicionais dos outros lugares, entendeu? Sim. Então reconhece isso. Não sei como é que funcionaria aqui, né? Casa de Ferreiro. Eu acho que faz parte do crescimento também. Eu
2: acredito que isso faça parte da gente, do nosso desenvolvimento de mercado. Eu falar que a gente coloque, não, não é uma crítica, sabe? Mas talvez alguém que queira fazer um diferente e se aprimorar em algo mais específico, quem sabe isso se torne um um diferencial no meio de tanta gente querendo experimentar tanta coisa diferente, sabe uh, faz parte do nosso desenvolvimento e amadurecimento isso testar coisas.
0: Não é ruim, é bom. E a gente consegue começar... Eu acho que realmente tem essa coisa do mercado em si, o mercado bebedor, né de quem bebe em si, né, não só a cadeia produtiva, mas do consumidor. E eu acho que assim a gente já começa a procurar alguns tipos de foco. Então você tem, por exemplo, cervejarias que estão focando em determinado agrupamento. Às vezes não só escola, mas agrupamento. Então... Você tem ali cervejas que estão trabalhando mais com high-end, com cervejas extremas. Você tem cervejarias que, por exemplo, tem o Diego da Coisa Linda, que Sim. é focado em trabalhar com ácidas. Com ácidas e estudar o máximo possível que ele pode tirar de uma ácida ainda dentro desse movimento de mercado de ter lançamentos de atender essa necessidade do público tal acho que existe uma diferença ali do mercado eu não conheço né o mercado belga eu ainda não estive na bélgica Existe uma diferença muito grande quando, por exemplo, a gente tem um mecenas que é o Kaique que mora na Bélgica. E ele fala que lá, a cultura da cerveja e do saborear cerveja... Porque a gente tem a cultura da cerveja, mas não é do saborear, é de consumir. É diferente. Exato. E de lá é de saborear um ponto. Ele contou isso pra gente, né? Que você não pergunta qual é o time de futebol da pessoa. Você pergunta qual é a cerveja preferida da pessoa. Qual é a cerveja que você gosta. Isso traz toda uma educação de mercado diferente, junto com o um perfil que é aí que está um outro lado que talvez se conecte com essa história, né? Sendo que você vive uma cultura que tem uma presença muito grande de monges, monastérios, ambientes de estudo que faz parte ali da cultura dos escribas, do estudo, da documentação. Então, o estudar é prática para essas pessoas. Menos o experimentar e mais o estudar, o, o processar, né? O processar não de uma forma negativa, mas de racionalizar, compreender, buscar esse conhecimento maior. Então, isso está na veia, né? Do, da população ali. Conversando com você, é isso que eu estou entendendo. Eu não sei se eu estou devagando muito.
2: Não, eu concordo contigo porque, assim, é até injusto a gente comparar porque a Bélgica tem muitos anos de história, né? Ela tem todo o desenvolvimento. O desenvolvimento e construção do país se deu com a cerveja junto, né? Então foram coisas que cresceram junto. A gente recebeu influência principalmente da Alemanha, né? Uhum. Os holandeses chegaram a instalar uma cervejaria no, no Brasil, lá no Nordeste, mas quando eles foram expulsos, eles levaram a cerveja junto. Né? A gente chegou a importar cerveja inglesa também, mas as primeiras cervejarias que se instalaram no Brasil foram alemãs e a gente sofreu essa influência muito grande, né? Em um país tropical, a né? gente calor, o que a gente quer é uma cerveja refrescante para refrescar. Uhum. Acho que faz parte da nossa história, cultura, e sim, e foram pontos de desenvolvimento completamente diferentes. A Bélgica sofreu influência muito maior de muitos outros países e é uma coisa que cresceu junto com o país. A cultura veio assim, em, em mais de mil anos de história, vai lá. E, então, são coisas meio injustas, às vezes, da gente chegar e comparar. Mas eu acho que a gente tem algumas lições que a gente pode, talvez, se inspirar, né? Não é assim, ah, lição pra seguir, né? A gente se inspira, o Brasil se inspira muito no mercado americano. A gente pode também ter uma inspiração no mercado belga com relação a essa questão, né? De você se dedicar a um produto. E daí, pode ver as cervejarias que você citou aqui, né? O Coisa Linda, enfim. Tem outras cervejas que fazem também um tipo de cerveja só, sei lá, firme, só faz Neipa. Então... Hum. Uhum. Ah, a, a voz que trabalha com lager seja qual for, mas... Exato! Sim, sim. Aí a gente tem a Leopoldina lá no sul, que é do grupo Valduga, que pegou a influência do vinho e passou pra cerveja.
0: A Dude, que trabalha com cafés, né? Que a gente conversou há pouco com eles.
2: Exato! As Alas, que é a cerveja da fazenda, que usa né Você cria uma identificação, o um diferencial da cervejaria. E isso é uma coisa marcante, que é uma inspiração boa pra gente ter dos belgas, porque todas as cervejas deles têm uma identificação, um local, com uma história, com um produto. Isso é importante, isso te diferencia no mercado. Eu acredito que essa seja uma inspiração legal pra gente ter da escola belga aqui no Brasil. Com certeza. Concordo com você.
1: Bom, pra gente ir dando aquela fechada na tampa dessa panela aqui, acho que era legal a gente falar, citar, você já falou um monte de várias cervejarias, e até de alguns estilos, mas assim, quais são os principais estilos da escola belga, quando a gente fala, bom, escola belga, o que, que vem na cabeça? E aí suas características sensoriais, né? Porque a gente falou um bocado sobre a levedura e sobre tudo que ela empresta pra cerveja, mesmo sendo mesmas leveduras em algumas cervejarias, então o que, que a gente ia falar de estilos e características sensoriais marcantes das cola belga? De forma geral na Bélgica, o lupo é algo que não
2: vai aparecer em destaque então a gente vai ter sempre características de fenólicos éster, fenólicos a gente pode pensar em cravos, especiarias pimenta, né ou ésteres que a gente vai para a parte dos frutados, das frutas e quando a gente fala em características da levedura isso vai ser mais comum e aparecer em quase todos os estilos belga a questão do lúpulo é uma coisa que veio mais recente, que eles fazem em estilos como Belgian IPA, mas sempre não vai ser o amargor em destaque como uma IPA americana. Vai ser sempre essa complexidade que eu falei para vocês da levedura com um pouquinho de amargor junto. Nisso a gente pode ter essa blonde aí que eu tô tomando, que ela é uma assim, é um pouquinho de biscoito da levedura, marcante, frutado, tem casca de laranja, a pimenta branca, especiarias, realmente é, é a cerveja, digamos que era a cerveja lá dos monges, né, o, o básico lá. Aí, indo para essa cerveja dos monges, a gente tem Dubbel, que surgiu também nos monastérios, né, que daí é uma cerveja com maltes escuros, uhum. a gente tem malte... Uma cerveja com característica de malte, de sabor chocolate, tem, aparece frutas secas, mas não é uma cerveja doce. Às vezes a gente vê algumas referências, né? Um, uma cerveja muito doce. Ela tem um dulçor, um pouco mais pronunciado, mas ela não pode ser aquele doce que, quando você come algo muito doce, fica o, o, o dulçor na boca. Ela tem um final mais seco. Ela te dá um doce seco na boca, assim. A gente tem a Trippel, que também surgiu no, nos monastérios, né? A Vestimale foi a primeira a fazer a Trippel. Cerveja clara, com destaque para maltes claros, né? Biscoito, casca de pão. E daí vai uma chuva, assim, de especiarias, né? Frutas secas, amarelas, um pouco de cravo, pimenta. Então, assim, é um estilo maravilhoso, eu amo Trippel. Muito parecida com Golden Strong Ale também, que é a cerveja da Duvel né? A Duvel vai um pouco mais sequinha, assim, não tão pronunciada. Essas outras características como na triple. A uh, Belgian Pale Ale, da Deconic, que é um clássico, né? inspirado, na, na, assim, na, na pale ale inglesa, mas com aquele temperinho da levedura aí, lembrando sempre do destaque da levedura, né? Aham. Uh -huh. A VTB também é outro estilo clássico que foi criado, né? A Rugarden a mais famosa do mundo, foi um estilo que a cervejaria fechou, né? Chegou a deixar de ser produzida, uhum. e daí o Pierre Seles foi lá, comprou a última cervejaria lá, desativada, e refez o estilo. O estilo ressurgiu, tem, tem sim <risos> anos e anos de história... E é, uma, é um clássico, né, a Huguard é um clássico hoje da Ambev, mas é, ainda continua sendo um dos maiores clássicos belgas, a Rougarde. E aí a gente vai para um algo mais complexo, né, que é a, a, as lambiques, que são as cervejas ácidas, que daí umas lambiques mais novas você pega um pouquinho mais de frutado e não tão aquele funk, né, que seria aquele couro, um aroma e sabor de cogumelo na cerveja, não é ruim tá gente, quem nunca provou
1: <risos> é, é aquele cheirinho de cavalo molhado, não é ruim é. <risos> aquele cheirinho de estábulo, mas não é ruim não é ruim, não é, eu tomo <risos> é. grandes coisas que você toma, né, tem gente
2: que toma aquele café que sai do, né, enfim então, é isso, é do isso o
0: jacu, né
2: o jacu, que sai desse lugar mesmo que você tá pensando então, já tomei esse também eu provo as coisas mas lambique é isso. E tem as lambiques doce, que seria a faro, que eles colocam açúcar justamente por isso, né? O pessoal chama que é o, 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 o champanhe da Bélgica, digamos assim, mas ela não é tão carbonatada quanto um champanhe, tá, gente? Então, uhum. uh, mas é uma cerveja de guarda, por exemplo. Um detalhe interessante é que uma cerveja dessa tem 25 anos de validade. Caralho!
0: Caraca!
2: É, e ela é feita, é uma denominação de origem, né? Só feita ali na região de Bruxelas, enfim, até uma fermentação espontânea, só acontece em épocas mais frias do ano, né? A produção dessa cerveja, ela vai para barril. A cerveja que tem na garrafa, ela pode ter um é um blend com uma cerveja de um, dois e três anos de barril. Tem cervejas que são de barril único também, que são edições especiais. Enfim. E tem cervejas dessas lambique também, que eles fazem uma segunda fermentação em barril com cereja, por exemplo, que daí são as famosas criques, né? Também muito interessante, provem. Comecem pela crique depois vai para faro e depois pega uma geose aí, que é a clássica, né? <risos> <risos> aí vocês me digam se vocês gostam ou
1: não, mas não joguem fora. <risos> Eu acho que é isso um pouco do que você falou e a gente tinha falado um pouquinho antes de extremo que é, às vezes, a pessoa chega e fala nossa, essa cerveja aqui é um super clássico, você tem que beber essa cerveja, não sei o quê. Aí a pessoa não tem paladar ainda pra aquilo. Porque paladar é uma coisa que a gente constrói, gente. Exato. Isso mesmo.
2: Esse é o ponto. Porque a gente não presta atenção naquilo que a gente está comendo e bebendo. Isso é histórico, né, gente? O que, que aconteceu depois das guerras? A produção das coisas em massa, né? A gente tinha que produzir em massa para mandar as coisas para a guerra também. Alimento para os soldados. Então, nessa época, se desenvolveu muita coisa de tecnologia de alimentos para o alimento durar, para chegar lá no front. Né? Então, assim, enlatados, industrializados. Uhum. Foi aquilo que foi produzido e essa tecnologia se desenvolveu. Isso acabou refletindo porque depois daquilo ali, né, a gente passou por uma grande depressão no mundo sim, crise econômica, etc., então, alimentos mais baratos, fácil acesso. Aí veio aquela era dos congelados, de tudo pronto, né? Comer, fazer comida é uma perda de tempo, né? O bom mesmo é tu comprar uma lasanha pronta lá congelada no supermercado e Deus o livre aquele negócio. <risos> Aí hoje a gente tá num caminho meio inverso, né? Que o pessoal chama de slow food. Só que essa questão de ter as coisas tudo pronto fez com que a gente ficasse limitado em questão de sabores. E isso é grandes produtos industrializados, foi tudo nessa vibe, Sim. né? Fast food, enfim. E hoje a gente tá meio que voltando mais a prestar atenção nisso. Então, quando a gente começa a prestar atenção naquilo que a gente tá comendo, bebendo, provando as coisas, né? A gente, a gente precisa provar. Não adianta chegar só naquele negócio, ah, eu só gosto disso. Sim. Não vou provar isso. Aí não dá. Aí o teu paladar realmente não vai se desenvolver. Tem que ir lá na fruteira, verdura e tal, cheirar, é importante cheirar as coisas porque o aroma, ele é 80% do sabor. Sim. Então, assim, o que você sente na boca é 20%. Por uhum. isso que ah, é meio né, o cara lá, ai, que snob, cheirando a cerveja. Uhum. Enfim. Não precisa fazer isso na frente de todo mundo, não precisa fazer isso no bar, mas faça em casa. Compre umas cervejinhas diferentes e começa ali treinando. Você vai sentir o cheiro e você não vai reconhecer o que, que é. Você vai dizer, ah, eu conheço isso. E então o treinamento do paladar é você começar a associar as suas lembranças aquilo que você tá sentindo. Sem dúvida. Aí vai uma construção, é uma coisa de tempo e tem que ficar treinando constantemente. E daí, claro, a primeira vez que eu provei uma girls, uma lambique, eu vou... que coisa ruim. Eu tava no curso de sommelier, eu falei, meu Deus, não vai dar essa profissão. Mas aí a gente vai, né, provando, desenvolvendo paladar, treinando, e aí vê que a coisa é diferente, começa a reconhecer o que é bom, o que é ruim mas claro, ninguém é obrigado a gostar disso, mesmo você sendo um profissional da área né, de sommelieria, por exemplo de cervejas, se você não gosta do estilo de cerveja, não tem problema você não é obrigado a gostar de todos mas você vai saber reconhecer aquele estilo vai poder dizer se é bom ou não se está dentro das características que o estilo requer ou não, isso é uma obrigação sua, claro, com certeza Gostar de tudo não é.
0: São outros 500.
2: São outros 500. E nem o público é obrigado a gostar de tudo, né? Vai lá beber um negócio assim.
0: Esse muito menos, né? Este <risos> muito menos. <risos>
2: Exato, bebe o que você quer. Ah, Fernanda, eu gosto de pio, sim, porque quando você vai na casa dos outros, eu não vou. É, né? As pessoas olham pra mim, ah, eu não vou te servir essa cerveja. Deus. Eu falei.
0: Já passei por isso e olha que nem sommelier eu sou.
1: Eu vou beber o quê, colega? Vai me dar
0: água?
1: <risos> <risos> Achei que você gostasse um pouco mais de mim, né? não gente com a minha
2: família eu beba a cerveja que tiver e todo mundo feliz se for aquilo que né é
0: isso
2: é o que temos para hoje é o que temos para hoje é importante apreciar o momento e etc tudo faz parte além disso a gente tem a flanders também dizem que a cerveja que ela tem umas características viníficas, então para quem gosta de vinho seria uma Red Flanders seria uma cerveja ideal para se apresentar com características de frutas vermelhas, é um pouco mais ácida também, então assim os maltes mais escuros enfim, seria legal. O estilo surgiu por causa da Rodemba, mesmo, da cervejaria, né? E tem a Bière Brut, também, que a gente roubou lá. Os belgas roubaram as ideias do, do pessoal do champanhe. Aliás, essa ideia do champanhe também, de você né fazer a segunda fermentação na garrafa, colocando açúcar e levedura para carbonatar mais a cerveja e aumentar a graduação alcoólica, isso serviu não só para o método champenoase, como também para a questão de uma coisa muito comum no processo de produção de cerveja belga, que é a segunda fermentação na garrafa. Né? Essa é uma ideia que veio do
1: vinho também e bastante comum nas belgas. Sim. É, eu acho que é uma escola que tem muito a ensinar para a gente de uma maneira geral, né? E todo mundo bate no peito dizendo que adora os estilos belgas e, enfim, a gente tem que disseminar esse conteúdo para que as pessoas aprendam melhor, beber, descubram que é bom... E descobrir até onde vai o paladar delas. Eu acho que é por aí. Eu queria agradecer demais a Fê pela presença aqui, por todo o ensinamento que ela nos passou no dia de hoje. Porque, gente, é uma aula, a mulher entrou falando, ligou a primeira e, ó, foi embora. <risos> Sim, eu avisei
2: vocês que eu ligo o modo professor aqui.
1: E, meu Deus do céu. Não, foi ótimo.
0: Não foi sem aviso prévio. <risos> Foi muito legal, foi...
1: Não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Queria te agradecer demais. Eu acho que quem, quem ouve um podcast desse, cara, tinha que com o um caderninho do lado anotando tudo. Porque isso vale uma aula de escola belga em qualquer curso sommelier.
2: Olha, e eu não falei nem metade do que eu poderia ter dito pra vocês, viu? Porque na escola belga, normalmente, eu falo quatro horas só de trapista.
0: então vai ter que voltar.
1: <risos> Aí, ó, fica o convite para a parte 2. É, é, só
0: trapista.
2: Só trapista. Dá pra fazer uma só de lambique, outra só de trapista, e aí vai.
0: Perfeito. Muito obrigado, Fê, a gente ainda vai fazer aqui, continuar esse papo para os nossos mecenas. Então, a gente ainda vai fazer ainda um pouquinho mais, falar um pouquinho, não vamos chegar a quatro horas, mas <risos> <risos> vamos render um pouquinho mais aqui para os nossos mecenas que nos apoiam e recebem esse conteúdo extra.
1: É isso. O papo só acabou para quem não é mecenas. Quem é mecenas ainda vai ter um, um chorinho, um chorinho a mais, né?
2: Ah, não vai ser
0: quatro horas? Como assim? Você oh, tô sem beber, -se. filho.
2: Este podcast foi editado por Play Audios.